0: מי
1: כתב את זה הרב? הם של הרב מוגנשטיין. מי מרו? זה תורה שלו שהם כתבו. אני חושב, זה מה שצריך ללמוד. אבל זה לא הקבלה, זה ההשלכות המעשיות של הקבלה, כאילו. אתה לא היית פה שבוע שעבר. מה השבוע שעבר? הוא כל שנה מדפיס ספר עם כל מה שהוא לימד. סוף כל שנה. עכשיו, התלמידים שלו לקטו בהערות כתוב למטה את היישום המעשי של הדברים. הספר הוא קבלה, ולכל דבר יש השלכה מעשית ב- בלב, במוח, ברגש. אז בהערות כתוב שם איך שזה נראה בבן אדם. עכשיו לקח תלמיד שלו וליקט את כל, מההערות הוא עשה ספר. עכשיו מהספר הזה הוא עשה כמה ספרים לקהל הרחב. וזה אחד הספרים. אז למעשה זה חומר קריאה, אין, אין מה לעשות על זה שיעור, אפשר פשוט לקחת את הספר, להתיישב על איזה כיסא ולקרוא אותו, זה האמת. אני הבאתי אותו כדי שנתחיל לריב קצת, לשחק פינג פונג, ברור. <ח> אם יש שאלות, אם יש משהו לא מובן, עם ספר, אתה לא יכול, אתה לא יכול ללכת מכות עם ספר. יש כאן כותרת אפשר לסכם, הרבה אנשים לא היו שבוע שעבר. בקיצור, בשני מילים מה שלמדנו, זה, למדנו על, על ג' דברים, אפשר לומר. א', זה היה שעבודת השם אמיתית תמיד מלווה עם תענוג ועם תחושת רווחה.
0: צריכה להיות.
1: אמורה להיות. אמורה להיות. אמורה להיות כן. אם היא אמיתית... אז תמיד עם תענוג ותחוש... היית עד הסוף? כן. לא נרדמתי. אז זהו, זה דבר אחד שלמדנו. דבר שני שלמדנו, שלא לשם כך עובדים את השם כדי להרגיש את תחושת הרווחה הזאת. עובדים אותו כי צריך לעבוד אותו, הוא ברא אותנו, ולא אנחנו עמו וצאן אנחנו עובדים אותו בטיבו ובעכו, כמו שאומרים, זה מילים ארמיות שהמשמעות שלהם בטוב וברע. אבל אף על פי כן, אם אנחנו עובדים נכון, אנחנו מרגישים תענוג גדול. עכשיו, הדבר השלישי, זה ככה, עוד, בעצם עוד שתי נקודות למדנו, שלוש וארבע אפשר להגיד. הדבר השלישי זה... שקורה לפעמים שבן אדם נהנה מהעבודה שלו ולמרות זאת קשה לו, או אפשר להגיד את זה הפוך קשה לו, קשה לו העבודה, אבל למרות זאת הוא נהנה והוא שמח. מוכר? למה מתכוונים עבודה? קודם כל הנקודה של העבודה זה הציות הציות למי שמעליי, זה העבודה הכי קשה בעולם. אם אני יוזם משהו, זה לא עבודה. אם אני החלטתי שאני כל יום מצייר פלקט כזה גדול, כזה גודל עם כל מיני תמונות, זה לא אם מישהו יבוא ויזמין את זה אצלי ואני עושה זה בגללו, זה עבודה. עבודה זה דבר שאני בעצם לא אוהב אותה. יש הבדל בין עבודה לעשייה, עבודה זה ללכת לעבודה, ללכת לעבוד, לעב, עובדים בשביל לקבל תמורה. אם אני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא בשביל לקבל תמורה, זה נקרא עבודה אמיתית. אני לא עושה כי אני יזמתי, אני לבד לא הייתי ממציא את זה. לא הייתי ממציא דבר שנקרא סוכה, לא הייתי ממציא דבר שנקרא נרות שבת, לא הייתי ממציא דבר שקוראים לו חנוכה, ולא הייתי מתעסק עם זה בכלל. אני מצידי, לא הייתי ממציא דברים כאלה. והקדוש ברוך הוא מצווה עליי, ואז אני הולך ואני עושה את זה, זה עבודה. בעבודה הזאת, אם אני עושה אותה בסגנון שמתאים לאישיות שלי, אני מתמלא שמחה, זה לא הבטחה שזה ילך בקלות. אין כאן הבטחה שזה ילך בקלות. איך מישהו כתב פעם ספר שהכותרת שלו היה מעולם לא הבטחתי לך של שושנים, אתה מכיר את זה? גם שיר <laughs> כזה. מי שלמד פסיכולוגיה, אתה מכיר את זה. <laughs> <laughs> גם שיר, <laughs> יש גם שיר <laughs> כזה, <laughs> אבל הספר <laughs> יותר עתיק <laughs> מהשיר. זה ספר על, uh, באמת, על, uh, על תהליך, נדמה לי שזה היה על... Uh, כמו ביפס, הילד המחפש את זהותו, זה אתה מכיר? כן. משהו מקביל. Uh, על תהליך מאוד מאוד ארוך וצריך להיות מאוד נחוש לעבור את כל התהליך הזה ובסוף להגיע למקום נהדר. אז הכותרת, הוא נתן, לא הבטחתי לך גן, עדן, uh, גן של שושני. ‫בלי הבטחות, זה קשה, ‫אבל בן אדם שהולך על זה, ‫אם הוא יודע שבסוף, כן, אז הוא שמח. ‫טוב לו, לא, למרות שהוא עובד קשה. ‫אבל אם בן אדם לא טוב לו, ‫והוא מדוכא, לא, זה לא קושי, זה דיכאון. ‫אז אם זה יום אחד, יומיים, זה, לכל אחד יש את דיפרסיה שלו. ‫יש לכל אחד מחזוריות כזאת. ‫זה, זה נפוץ לגמרי, מוכר לגמרי. ‫היום... פעם אסל, פעם באסל, אין מה לעשות. אבל אם זה נמשך שבוע, שבועיים, חודש, בן אדם מרגיש שהוא לא שמח, לא שקשה לו, אלא שהוא עצוב לו, אז הוא צריך ללכת, לדבר עם חברים, לשאול. הכי טוב, דיברנו על זה שהכי טוב אם יש חבר טוב. <מח> חבר טוב רואה את הסטיות שלי, זה עוד נקודת מבט. דיברנו על זה שבוע שעבר, <מח> לפעמים אפילו בשביל עבודה פיזית צריך עוד, עוד זוג עיניים שמסתכל. שהיו אפילו בשביל לתלות תמונה במרחב, לראות איפה זה הכי מתאים. הבן אדם אחד לבד לא יכול לראות מה ששניים רואים. זו המציאות. קנה לך חבר. אבל זה מה זה צריך להיות חבר טוב. זה, זה למדנו שבוע שעבר. עכשיו למדנו עוד נקודה, אני לא זוכר בטוח אם הגענו לזה, יש תענוגות. שיכול להיות, כל בן אדם, באיזה, באיזה דרגה שהוא נמצא, יכול להיות לבן אדם תענוג מדבר שהוא שלילי לגמרי. כן? אף על פי כן יש לו מזה תענוג. מה הפתרון של הדבר הזה? מדוע יש מזה תענוג? סיפרתי שבוע שעבר את הסיפור על העורך דין. סיפרתי לכם? עורך דין. דין שהלך לפסיכולוג. סיפרתי. את זוכרת? לא זוכרת, אז לא סיפרתי, רציתי לספר. רציתי לספר, ולא סיפרתי, לא הצלחתי, הגיע הזמן. הכל בסדר? אז מה היה הסיפור? הסיפור היה, כתב איזה פסיכולוג שהוא יהודי מאמין. ראיתי את זה בספר שלך. אז לא יכלתי לספר את זה, כי עוד לא קיבלתי את הספר שבע שבע. סיפור מהספר שגאולה נתנה לי. מאמצע הספר. הגיע אליו עורך דין שביקר אצל כמה פסיכולוגים. הוא עצוב, הוא מדוכא. אז שאלו אותו, מה רצית להיות כשהיית קטן? מה רצית להיות שתהיה גדול? אז הוא אמר שהוא רצה להיות צייר. קראת את זה? עוד לא. אז, אז אמרו לו, אוקיי, אתה בסוף מה? הלכתם ללמוד משפטים, כי המשפחה לחצה עליך. בגלל זה אתה עצוב. תתחיל <מח> לצייר, תהיה שמח. <מח> יתחיל לצייר, והוא לא נהיה שמח. עד שהוא בסוף נפל לפסיכולוג הזה המאמין, הפסיכולוג הזה אמר לו, תשמע, אתה כעורך דין, אתה מוציא, זכאי, כל מיני פושעים. הנפש שלך מרגישה שאתה משתף פעולה עם פושעים. אז אתה עצוב. תנסה להיזכר מתי פעם אחת היית שמח תוך כדי שאתה עורך דין. הוא אמר, כן, אני זוכר, פעם הגיע אליי איזה תיק של משפט, שהיה כל כך מגעיל, שאמרתי, אני מוותר על כל הכסף, אפשר לפתוח שם, פתוח שם הדלת? כן, רוצה לפתוח פה טיפה, לא קר בחוץ. קצת חנוק פה, אני לא יודע. הקיצר, הוא אומר ככה, הוא אומר, אני ויתרתי על כל הכסף, לא שיתפתי פעולה עם, ה... עם התיק הזה. ואז היה איזה חודש, הייתי עם מצב רוח טוב ושמחתי. הוא אומר לה, אתה רואה? הנפש שלך מרגישה שאתה עושה נבלות, אז אתה עצוב. עשית פעם משהו טוב, התגברת על תאוות ממון. ועשית משהו טוב, ולא שיתפת פעולה עם הפשע, אז שמחת. הוא לוקח לא את זה ל- ל- לעניין שלו, בדרך זה הוא רוצה להסביר כל מיני דברים. אבל על כל פנים, המציאות היא מציאות אמיתית. זאת אומרת, בן אדם עצוב כי הוא מרגיש שהוא הולך בדרך לא נכונה. זה יכול להיות, זה לא חייב להיות שהוא משתף פעולה עם פושעים. יכול להיות שהוא עושה דברים טובים, אבל הוא עושה אותם לא נכון. כמה פעמים קורה לנו... כשאנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לחבר, במקום לעזור לו אנחנו פוצעים את נפשו. אנחנו זורקים מילה לא נכונה, פעם היו אומרים הנגר תקע מסמר במקום הלא נכון. ולפעמים זה מסמר בלי ראש, אי אפשר לשלוף אותו. אז צריך, צריך, לדעת גם עם עצמנו, ללכת עם עצמנו בדרך שאנחנו, שלאורך זמן אפשר לשמוח איתה. אחר כך הוא ידבר, הוא ייתן דוגמאות כמובן. עכשיו, השאלה היא, מאיפה מגיעה השמחה בדברים רעים? בכל אופן, יכול להיות שפצעתי מישהו, יכול להיות ש... ויכול להיות שחטאתי לאלוקים. ואני שמח, טוב לי. עברתי על כל הלא תעשה שבתורה. <laughs> ואני שמח וטוב לב, ו- ו- ואני מרגיש תענוג, והמון חיות, והמון... ולהפך. לפעמים אני מרגיש חיות מזה שאמרו לי ועשיתי להפך. ואתה לא רשם. אני לא יודע מה אני, אבל אני צריך טיפול. אני על כיסא גלגלים באיזשהו מקום. אני לא עומד על הרגליים האמיתיים של הנשמה שלי כיהודי. אני משהו, איזה רעיון תעתועים מוליך אותי ואני לא מזהה אותו. אז יש כאן קטע בוא נראה את זה, יכול להיות שקראנו את זה, בוא נראה את זה עוד פעם. <אז> טוב, בוא נראה, נראה כאן שני קטעים. קטע אחד, <אז> הוא קורא לזה בכותרת, עומק התענוג, החיבור עם השם יתברך. הוא כותב כך, אם נתבונן בעומק, נראה שמוכרח שיהיה לאדם תענוג בעבודת השם יתברך, ולא ייתכן אחרת. הוא עדיין לא מטפל בתענוג שיש ברא, עוד מעט נגיע לזה. כי יסוד אמונת ישראל להאמין בייחוד השם שאין עוד מלבדו. מה זה ייחוד השם שאין עוד מלבדו? אני חושב שפה כולם מכירים את זה, מה המשמעות של ייחוד השם שאין עוד מלבדו, זה לא, לא מתכוונים לזה שלא נקנה איזה פסלון ב... לא יודע איפה, <אז> בפונה <אז> או בדר אמסלע, ונעבוד את כל החיים שלנו, לא על זה מדובר. מדובר שיהודי צריך להאמין ולדעת שלא רק שהשם יתברך ברא את העולם, ולא רק שהוא מלך העולם, ולא רק שהוא המנהיג של העולם, אלא שכמו שקודם הבריאה לא היה אלא עת השם יתברך, כך גם לאחר הבריאה הוא הכל ואין עוד מלבדו. עכשיו, מה עם כל היתר? כל הנבראים אין כי יהיו מעצמם אפילו לרגע, אלא הם חיים ומתקיימים מאור האלוקי שנשפע בהם ומחיה אותם ומהווה אותם בכל רגע ורגע. אני סיפרתי פעם סיפור. סיפרתי את זה פה. שלא תגידו לי שלא סיפרתי, אבל לא כולם היו, אנשים מתחלפים פה כל הזמן. אז... לא כולם. התקילו אותי פעם, מה? לא כולם מתחלפים. לא כולם, לא אמרתי כולם, אמרתי כל הזמן. התקילו אותי פעם מפגש עם כמה... היו שם נשים מבוגרות, חכמות מאוד. סופרת, משוררת, מורה ליוגה, לא ליוגה סתם, ליוגה טיפולית, כאילו. דרך היוגה היא מאבחנת את המצב הנפש, כל מיני, היה שם גלריה שלמה, אחת מטפלת במוזיקה, אחת, וכולם מבוגרות, זה היה לפני הרבה זמן, חלקם מבוגרות ממני. והם הגישו לי דף, ועל הדף היה כתוב איזה עשרים שאלות. והיה מסוכם שכל ערב נעבוד על שאלה אחת. שאלה ראשונה הייתה, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה? לא תוכיח לי שהוא קיים, ולא יודע. מי זה? סיפרתי את זה. מתי? לא, לא סיפרת. לא סיפרתי. אנחנו מסכימים עם השאלה מכירים את השאלה הזאת. מי זה בכלל? מי זה? אני לא ידעתי מה לענות. אבל גם לא רציתי להגיד, אני לא יודע, אז, אז בשביל מה באת? אתה... מראש הם שלחו לי את הדף הזה בדואר. Mm. זה היה לפני המון שנים, שלחו לי את זה בדואר, ו... ויכלתי לעבור על השאלות, יכלתי להגיד, אני לא מגיע. אז ככה בשקט התפללתי, והקדוש ברוך הוא שלח לי רעיון. ואמרתי להם, תראו, קודם כל אמרתי, קוראים לי גד. עכשיו, פעם עמדתי בחושך, באיזה פינה. שמעתי שתי אצבעות שלי מדברות ביניהם, ואחת שואלת את השנייה, מי זה גד? מי זה, מי זה הייצור הזה? אז שנייה אומרת, אני לא יודעת, אני שומעת, אומרים גד, גד, אני לא יודעת מי זה. אמרתי להם, עכשיו, תנסו לעזור לא לאצבעות שלי, גד. תנסו לעזור לאצבע, <laughs> לאצבעות שלי <laughs> לדעת מי זה גד. אז עכשיו זרקתי להם את הכדור חזרה. זאת אומרת, במקום לשאול מי זה האלוקים, זה לרדת לרמה של משהו חלקי ולנסות להסביר לו את השלם. אז ראיתי שהן מסתכלות אחת על השנייה, מתחילות לחייך, ואז הן אומרות לו, טוב, בסדר, תעבור לשאלה השנייה. <laughs> זה היה... זאת אומרת שב... ו... והאמת שזה <coughs> זה, זה, זה דבר אמיתי, זאת אומרת, אנחנו... ביטוי חלקי של כוח אלוקי. האלוקי לא מתחלק לחלקים, אבל הוא יכול לבטא את היכולת שלו בצורה חלקית. גם כשאומרים חלק אלוקה, אז לא מתכוונים להגיד שהאלוקה מתחלק לחלקים. אומרים שאנחנו באופן חלקי, אנחנו אלוקיים. כי יש לנו גם צד אחר. שהוא ו- לא ו- אלוקי? אבל הצד האחר הזה זה ביטוי חלקי של האלוקי, זה לא ביטוי שלם של האלוקי. החלק הטוב שבנו הוא ביטוי שלם של האלוקי. Mm. הוא לא ביטוי של האינסוף האלוקי, אבל הוא ביטוי של החיים האלוקיים. והחלק, גם המוות, הוא ביטוי של כוח אלוקי. כן, אבל יש הבדל גדול בין הביטוי הזה לביטוי הזה. זה ביטוי שונה. הקמצום הוא
0: שונה, של האור.
1: הצמצום מאפשר ביטויים שונים, בשורש הם תמיד אחד, אבל גם אחרי שהם שונים, שונים ומשונים זה מזה, תמיד מתבטא דרכם האחד יחיד ומיוחד. עכשיו, אם אני נהנה ממשהו, זה מה שהוא הולך להגיד כאן בהמשך. לכל הנבראים אין קיום עצמם אפילו לרגע, אלא הם חיים ומתקיימים מהאור האלוקי שנשפע בהם ומחיה אותם ומהווה אותם בכל רגע ורגע. עכשיו, האור האלוקי הזה שנשפע בכל הברואים ומהווה אותם, הוא נקרא ניצוצות. למה הוא צריך לכתוב את זה? בגלל שהוא מקובל. <laughs> הבחור שכותב את זה, הוא לומד בישיבה של מקובלים, הוא לא יכול לדבר בשפה אחרת, זו השפה שהוא מכיר. אפשר לקרוא לזה גם אחרת, לא חייבים דווקא לקרוא לזה ניצוץ. זו השפה שהוא מכיר, זה כל... זה גם יותר קל לנו להתייחס כשנותנים לדבר שם. דהיינו, אורות קטנים. זה מה שאמרתי קודם, זה גילוי אלוקי, אבל בצורה ספציפית, עם פינצטה. יש גילוי בתוך ראובן, יש גילוי בתוך שמעון, יש גילוי בתוך השולחן. בכל דבר יש את הגילוי שלו, שמושפעים מהשם יתברכי לנבראים, לחיות אותם ולהוות אותם, וכל תענוג והנאה שיש מאיזה נברא הוא רק מהניצוץ שבו. שימו לב, בינתיים הוא לא מגביל את אפילו אם אני גונב משהו, יש שם ניצוץ, ואני נהנה מזה. למה אחר כך אני עצוב? על זה הוא מסביר בהמשך. אבל, אבל עוד באותו רגע, יש הנאה גם מדברים אסורים, כי יש מפגש עם איזה משהו אלוקי באותה שנייה. כן? תמיד גורם הניצוץ הזה הוא אלוקי. אני מתנהג איתו לא יפה, אבל בכל אופן, באותו רגע שאני מתחכך בו, אני נהנה ממנו. זה למעשה זה אותו היגיון כמו באונס. בן אדם שאונס, הוא באותו רגע נהנה, אבל, אבל הוא לא בן אדם. זה ברור? זה... וכגון, כאשר אדם אוכל איזה מאכל מענג, אז זה באמת ההנאה והתענוג הם רק מהניצוץ שמהווה את המאכל הזה. כי רק הוא המציאות האמיתית, ורק ממנו התענוג, ואילו המאכל הגשמי אינו אל הלבוש גם יש הרבה דברים שקורים כשאוכלים, שאוכלים לא רק כשמקבלים כך וכך קלוריות, וכך וכך חלבונים, ופחמימות, וויטמינים וכל זה, מקבלים גם רוגע, גם מצב רוח יותר טוב, גם טעם. גם טעם. יש הרבה דברים שמקבלים מהאוכל, והמכנה המשותף של כל הדברים שמקבלים מהאוכל, גם הקלוריות, גם החלבונים, גם הפחמימות, גם הטעם, גם הרוגע וגם שביעת רצון, וגם הקטע החברתי של האוכל, הכל הכל, גם הקטע של המנוחה שיש באוכל. הכל הכל זה פונקציה של ניצוץ שנמצא בתוך האוכל. עכשיו נראה לאן הניצוץ הזה מגיע אחרי שאני אכלתי את האוכל. זו שאלה, שאלה עקרונית, שאלה קרדינלית, בשביל להבין את כל התהליך. כי רק הוא המציאות האמיתית, ורק ממנה התענוג, והמאכל הגשמי הוא רק לבוש. וממילא, ומנתבונן, שאם מניצוץ קטן שמכוסה בדבר גשמי, יש לאדם כזה תענוג מהחיבור איתו, אזי כאשר האדם מתחבר בהשם יתברך בעצמו, נגיד שבן אדם ירצה להתבודד. הוא מדבר עם השם, והוא איכשהו, איכשהו מצליח להרגיש את הנוכחות שלו. בגדול, בקטן, ב... איך אומרים? ב... ברקע, לא בפוקוס. Yeah. ש... במהומם, במטושטש. אבל איכשהו מרגיש איזשהו חיבור, אז בעצם היה אמור להיות לו תענוג הרבה יותר גדול מאשר תענוג של האוכל. ואם אין לו, סימן שהוא לא באמת התחדך. זה מה שגורם
0: לעבודה להיות תענוג. כן, כן,
1: כן, 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 כן,
0: כן, 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 נכון, 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 נכון. זה חיבור לשורש.
1: נכון, וזה גם מסביר את מה שדיברנו קודם. זה קודם הרי הזכרנו שלפעמים בן אדם קשה לו והוא מתענג על זה. זה גם מסביר את הנקודה הזאת. כי קשה לו, אבל הוא מקבל... תענוג מזה שהוא מתחבר למשהו שעומד ברקע של הקושי. אז... אז למה אין לנו, אין לנו זלילה של הדבר הזה? אין לנו מקרים, זה כתוב בספר, זה לא פה. זה לא פה. אז נראה, נגיע. הוא אמור לתת דרך, כאילו. תראי, הכותרת שלו זה לתת דרך בים. זה דרך איפה שאין דרך. בים אין דרך. אין צמתים, אין שלטים, אין כלום. ולפעמים גם לא רואים את הכוכבים, ולא רואים את השמש, לא רואים שום דבר, ולא יודעים את הדרך. והוא רוצה עכשיו לתת דרך, אז נחכה. זה, זה יגיע באיזשהו שלב. כך שבכל חיבור והידבקות בהשם יתברך מוכח מעצם המציאות. שיהיה לנפש האדם תענוג נפלא, ובפרט בעסק התורה והמצוות, אם בן אדם זוכר ללמוד, או לקיים מצווה, ולא משנה איזה מצווה, אז שבהם יתגלה לאדם אור השם יתברך בגילוי גדול ובגוונים שונים, בוודאי שיהיה בזה תענוג עצום לנפש. זה כאילו מחויב המציאות. זה כאילו מחויב המציאות, ותכף נראה למה זה לא בדיוק, אנחנו, אם זה כל כך טוב, אז למה כל כך רע? כן. הוא, הוא, הוא בכוונה מדבר ככה כדי שהשאלה הזאת תעלה. עוד מעט נראה. מה הוא מתכוון כשהוא אומר נפש? עוד פעם, מתכוון? מה הוא מתכוון כשהוא אומר נפש? אה, 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 הוא אה, מתכוון אה. על הדרגה הנמוכה של הנשמה האלוקית. הרמה הזאת שיש לכל אחד. הוא לא מדבר עכשיו על הנפש של הפסיכולוג, על הנפש הבעמית. הוא מדבר על הנפש היהודית, אבל על הרמה הנמוכה מאוד. הבסיסית. על ה... כן, על מה שאיתו נולדנו, כמו שאומרים. אמנם, עוד מעט, קודם כל יש שאלה הרבה יותר, יותר חזקה. לפעמים אנחנו עושים דברים שאסור לנו לעשות, ושם אנחנו כן נהנים. איך זה מסתדר? אז קודם כל הוא רוצה להוריד את היבלת הזאת, כמו שאומרים. אחר כך נראה הלאה. אמנם אפילו שהאמת היא שכל התענוגים הם רק מהניצוץ שלא לא ראשם יתברך, מכל מקום בשביל הניסיון והבחירה ניתן כוח לקליפות, להטעות את האדם, ולהציג כאילו חס ושלום יש כוחות והנאות חוץ מהשם יתברך. איך הם עושים את זה? זה גם בא האלוקים. כי זה לעומת זה עשה האלוקים. וכנגד התענוג האמיתי בהשם יתברך, יש את דמיון תענוגי הקליפות שמנסות לפתות את האדם ליהנות מתענוגיהם. אבל באמת כל תענוגיהם הם תענוגי שקר ריקים. כמו שכתוב, אל תתאב למטעמותיו והוא לחם כזבים. זה פסוק במשלי. עכשיו פה יש הערה ארוכה שהיא ההבהרה של הדבר הזה. איך באמת יש להם כוח? כן, זה בעייתי. זה בעייתי. גם הם יתנו. אז זה אומר ככה, כמו בכל דבר בבריאה, כמו שבכל דבר בבריאה יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, כתוב כן. אתה מחיה את כולם, גם לקליפות יש ניצוץ שמאיר להם, שמחיה אותם. יש שם אלוקות, גם בתאווה, גם בגאווה, גם בכעס, גם ברציחה, בכל דבר. יש נקודה של חיות אלוקית. אלא שזה בהעלמה ותחת הרבה לבושים.
0: איך אתה יודע מתי, כאילו העונג הוא עונגים?
1: תכף נראה, עוד מעט. תכף נראה, הוא ייתן, הוא ייתן את האינדיקציה. מי, מי שאל, אתה? זה... על ציר הזמן אנחנו מגלים את זה אחר כך. תכף נראה. אלא שכיוון שהניצוץ הוא מכוסה בקליפה, לכן נראה לאדם שהתענוג הוא מהקליפה עצמה, מהעבירה. והוא טועה לחשוב שהוא נמשך לעבירה. בגלל זה יש לו ניסיון. אבל האמת היא שבקליפה עצמה אין טוב. הטוב התענוג הוא מהניצוץ האלוקי. ומי שמתפתה ולוקח את הקליפה כדי להגיע לתענוג שהוא רואה בה, אפילו אם יש לו הנאה קצרה, מכל מקום בסופו של דבר, תמיד הוא יצא מאוכזב. זה, זה המפתח לדעת. אם בן אדם חושב קודם, ‫איך הוא ירגיש אחר כך? ‫אז, אז אם, אם, הוא, אם אין לו ניסיון, ‫אז אי אפשר לעשות איתו כלום. ‫אם הוא כבר יודע איך הוא הרגיש ‫פעם קודמת, ‫הוא יודע איך הוא מרגיש אחר כך, ‫אז הוא, הוא מיד יזרוק את זה. ‫זה יאזן לו את הבחירה גם. ‫כי אפילו שברגע הראשון ‫הוא נוגע בניצוץ, ‫באותו רגע, באותו רגע שהוא משתולל, ‫נגיד שהוא לא משנה מה שהוא לא עושה, ‫אבל הוא אקטיבי, הוא עושה משהו. באותו רגע שהוא עושה משהו, אז הוא נוגע באיזה מהות. ובמהות הזאת יש ניצוץ. וזה נותן לו המון אנרגיה, המון חיות. באותו רגע. יש לו תענוג, מכל מקום, מיד אחר כך, הניצוץ נופל ונעלם. זה בדיוק ההבדל בין אם עשינו דבר טוב או עשינו דבר לא טוב. כשעשינו משהו טוב, הניצוץ שיצא מתוך, הדבר הזה, יש בו ניצוץ. כשאני משתמש בו ל- ל- לכוונה טובה, עכשיו הניצוץ הזה נכנס בי, זה לא משנה דווקא אם אני שותה אותו או שאני נותן אותו למישהו צמא, זה לא חשוב, אבל עשיתי איתו דבר טוב. אז הניצוץ הזה נכלל בי, וקודם כל הוא מגדיל את התודעה שלי. הוא נותן לי יותר כוח לעבוד את השם. מי שראה את המכתבים של רבי גדליה, מישהו ראה פה את המכתבים האלה? אתה ראית? מי ראה? מי ראה את המכתבים של רבי גדליה? אף אחד לא זכה לראות אותם. אני... אה?
0: מי זה? הרב
1: עזבין? הרב של... האבא של ברסלב בצפת, הרב קיניק, האבא שלו. יש לו עשרה כרכים של מכתבים שנקראים שערי צדיק. איך הוא קרא לזה? הוא כתב שאלות ותשובות, הוא היה שומר העתקה אצלו ובערך... שלושים וחמש שנה אחרי שהוא נפטר, רק התחיל להדפיס את זה. אז שם הוא מסביר, באריכות, הוא מסביר, זה קצת מזכיר את המשל הידוע על הבן, על הבן העובד שחוזר הביתה, וכולם כל כך שמחים איתו. מוכר? ראיתם פעם משל כזה? ברור. בטח. יש את זה אפילו אצל הגויים, המשלים כאלה. יש את זה בכל התרבויות בעולם. והמשל הזה מופיע בספרי קודש. הוא מופיע בכמה צורות, בכמה וריאציות. יש בתניא, הוא מביא את המשל הזה פעמיים. הוא כותב על בן מלך שהיה בשבייה, בבית העשורים, היה טוחן בבית העשורים. במקום לקשור חמור, אז העבידו אותו בפרק. הוא יצא מהשבייה והוא הגיע לבית אביב המלך, ואז הוא כותב בשתי מקומות שני דברים שונים. פעם אחת הוא כותב את השמחה של הבן. ופעם שנייה הוא כותב את השמחה של הבן שהוא זוכה להגיע לאבא, פעם שנייה הוא כותב את השמחה של הבן שלנו. שהוא שמח כמה אבא ישמח כשהוא יראה אותי. על השמחה של האבא הוא לא מדבר, כי, כי זה למעלה מהשגה שלנו, האבא זה, זה השם. אבל הוא... כמה גדלה שמחת הבן מלך כשהוא חוזר כשהוא יודע כמה האבא ישמח, הרב חרל"פ מדבר על זה בפירוש על פרקי אבות, יש, זה, זה מופיע, העניין הזה מופיע, והוא וה, אומר, רבי גדליה במכתבים שלו, הוא אומר שכל פעם שיהודי מעלה ניצוץ מתוך המציאות, מתוך המציאות של העולם שמסביבו, הוא מעלה איזה ניצוץ על ידי הפעילות שלו, הניצוץ הזה עולה, מגיע למעלה, לעולם העליון, וזה עולם עליון שהוא למעלה מעולם האצילות, עולם התוהו שקדם לתיקון, משהו מאוד מאוד נעלם וגבוה, ושם שמחים לקראתו. יש שם שמחה גדולה. הבן העובד חזר הביתה. מי שגרם את השמחה מוזמן גם כן לקחת חלק בשמחה. ולכן אם בן אדם עושה דבר טוב, אז הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש שמח, חוץ ממה שהוא יפגוש את הכל אחרי שהוא יצא מהגוף. כבר עכשיו הוא מרגיש טוב. עכשיו הוא אומר, עוד לפני שהניצוץ מגיע למעלה, קודם כל הדרך שהוא עושה הוא דרכנו. הוא נכלל בנפש שלנו, ואחר כך הוא עולה למעלה. אז איך, ש, איך שבן אדם עושה דבר טוב, הוא עושה מצווה, הוא לא יודע, הוא אומר בוקר טוב לחבר עם, עם חיוך, עם פרגון, כמו שקוראים לזה, כן? הוא לא מחמיץ פנים, ולפעמים קשה לעשות את זה. לפעמים מאוד קשה לא לחמיץ פנים, לפעמים אנחנו קמים בבוקר מצוברכים, השר של הדיכאון ישתלט עלינו, אנחנו מגיעים לעבודה וצריך לחייך למישהו. מסירות נפש ממש, <laughs> אין <laughs> מה לעשות. אבל אם, אם יהודי עושה את זה, אז את הכוח, את, ה, את האנרגיה הזאת, הוא בירר מהקליפות, וזה עולה עד למעלה עד אין כל שכן וקל וחומר, אם זה יותר קשה, יש לפעמים... לא יודע, לקנות גזות תפילין לילד. זה לפעמים... זה יכול להיות חצי משכורת. לא אצל כולם. יש כאלה שאצלם זה לא עשירית משכורת. תלוי במשכורת.
0: תלו אבל תלו. יש לפעמים תלו שבן תלו. אדם...
1: אדם, אדם. אדם. <laughs> יש לי סיפורים, אני יודע מעצמי... הייתי פעם במצב כלכלי כזה, לא לקנות תפילין, רציתי לקנות דיסק של מוזיקה של קודש, של איזה משהו שהרגשתי שזה עושה לי טוב. הייתי עושה שבוע לא לאכול, פשוט. מעשה שהיה. לפני 30-32 שנה, משהו כזה. של מי הדיסק? כן. של מי הדיסק שלך? נורא ואיום. זה היה, איך קוראים לו? בן חורין? עקיבא, עקיבא, עקיבא. עקיבא בן חורין. הוא קיים עוד היום. קיים, בה, אפשר, אפשר לקנות את הדברים האלה, אפשר להוריד אותם. זה משהו, קלזמר יהודי, משהו שממש הוא, הוא ניגן שם כל מיני ניגוני קודש. ארגוני מירון וארבע בבות וכל מיני כאלה. לא, לא ראיתי אה, ביצוע כזה עדין, לא ראיתי אף פעם. ושמעתי את זה, אמרתי, אני חייב לקנות את זה. זה, זה היה הלחם שלי. לא היה לי כסף. לקחתי את הכסף של כלכלת שבוע וקניתי. <laughs> <laughs> מעשה שהיה. יש לפעמים שבן אדם צריך לקנות תפילין לילד, זה שטויות. אם בלי המוזיקה הייתי מתקיים, זה היה סתם דמיונות. סתם עקשנות של uh, טמבל. אבל לפעמים בן אדם צריך לקנות תפילין לילד, הוא צריך לבנות סוכה, הוא צריך לקנות לעצמו תפילין. יפסלו לו התפילין. יש לפעמים של לקיים מצווה פשוטה, אבל לפעמים צריך לעזור לאיזה יתום להתחתן, כל מיני דברים כאלה. לפעמים אנשים מוציאים, מוציאים סכום גדול שאתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה הם לקחו את זה. בוודאי שאז עולה משהו הרבה יותר עמוק, כי הכסף, הנפש שלנו קשורה בכסף, וכשאנחנו מוותרים עליו, אז אנחנו מעלים את כל, ה... את כל האנרגיה שהשקענו ב... להרוויח את הכסף, את כל זה אנחנו מעלים עכשיו, זה כמו המון מצוות ביחד, וכל זה, ואז השמחה על הבן אדם היא גדולה מאוד. לעומת זאת, כשהוא עושה, עושה בדיוק את ההפך. כשהוא מצער, או כשהוא גוזל כסף, זה הנאה גדולה לגזול כסף. יש לי המון כסף עכשיו, זה לא פשוט. וואי, אני... אבל הבן אדם, הכסף הזה הוא כסף, הוא כסף בלי ברכה. או שנגיד הוא מתעצל, הוא שומר את הכל אצלו, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להשקיע, הוא עצלן. העצלנים הם תמיד בדיכאון. מלכתחילה המילה כסף קשורה <כיסופים> לכיסופים. כיסופים. נחשפת, נחשפתי, 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 בעצם כסף בא מהמילה כסף מתכת והקשר בין כיסופים לבין כסף כמתכת זה צריך לחפש של הרב הירש אבל אני לא יודע אם זה מופיע בחומש, יכול להיות שהיה פעם משהו בגרמנית שלא הודפס פעם נוספת וגם לא תורגם קראו לזה אולי חורב או משהו כזה. יש גם ספר שתורגם, אבל היה גם חוברות ששם הוא כתב הרבה על לשון הקודש ועל שורשים בדגר... ישורון, בעברית. אישורון משהו לא? אה? אישורון משהו לא? ישור... אולי באישורון, כן, כן. באישורון, לא בחורב. חורב זה ספר, אישורון. כן. יש כמה כרכים, זה יצא לאור כמה שנים, כל, כל שבוע או כל שבועיים היה יוצא כזה חוברת. ואם יעבדו על זה מחדש, אז ימצאו שם כמעט את כל השורשים בעברית, ואז נתחיל להבין את שפת הקודש. גם אנחנו מדברים עברית בלי להבין אותה. Mm-hmm. זה יכול להיות שיש קשר.
0: כסף מופיע בפרשה שלנו עכשיו
1: בחייסר. Mm-hmm. 400 שקל כסף, אריזל לא אומר שזה דלת מאות עלמין דכיסופין. Mm-hmm. אבל על פנים, העניין מובן פחות או יותר, שיש כוח אלוקי נשגב. שעובר דרך הנפש שלנו, משאיר שם משהו משקע טוב ועולה למעלה ומלמעלה אנחנו מקבלים שפע עוד יותר גדול ממה, מהכל הזה. לעומת זאת, מה קורה כשאנחנו חוטאים? אנחנו לוקחים את הניצוץ הזה וזורקים אותו בפח, זורקים אותו בזבל. עכשיו צריך לעבוד קשה בשביל להוציא אותו משם. ואז אנחנו מרגישים שהחזקנו ביד, זה כמו... חס ושלום, זה כמו ללדת ילד מת. זה, זה, זה דיכאון, דיכאון נוראי. אפילו כשילדים ילד חי, אם מיד לוקחים מהאימא את הילד ושמים אותו בחדר תינוקות, אז הרבה פעמים היא נכנסת לדיכאון. אם רוצים שהאימא לא תיכנס לדיכאון, צריך להשאיר את הילד על הידיים שלה מה שיותר. זה המציאות. לאט לאט הם לומדים את זה. אבל העולם שלנו עוד לא למד את הכללים הפשוטים האלה שפעם כל סבתא הבינה. ללדת ילד ולא לא להחזיק אותו זה דיכאון. הנפש לא מבינה, היא מבינה כאילו לקחו לה את הילד. לא, התת-הקרה שלנו לא מבין שהילד עכשיו בחדר תינוקות ויש אחות שמטפלת בו. הוא לא מבין, היא לא מבינה את זה. בנפש האלוקית זה בדיוק אותו דבר. אני החזקתי ביד ניצוץ אלוקי ואיבדתי אותו, זרקתי אותו, ושהיא יודעת את האמת, שלא רק שהוא, הוא לא בחדר תינוקות, הוא בקליפות עכשיו, הוא סובל. הניצוץ הזה עכשיו, במקום לחזור הביתה, אז הוא נמצא במקום הרבה יותר גרוע ממה שהיה בהתחלה. ולכן הנפש לא שמחה. לא משנה כמה הרווחתי מהחטא, נחזור עוד פעם לסיפור שקראתי בספר. אני עורך דין, מצליח, הרווחתי המון כסף, אבל כל פעם ששיתפתי פעולה עם פושע, הרגשתי גרוע. כי למה? כי לקחתי ניצוץ אלוקי וזרקתי אותו. הפסיכולוג ההוא לא יודע על הניצוץ האלוקי. אבל, אבל מה שהוא כותב זה נכון.
0: הוא יודע, הוא
1: יודע. יכול להיות שהוא כן יודע אני, לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע מה הוא יודע. אבל הוא לא כותב את זה. הרב
0: גז, לפעמים אבל בן אדם יש בהווה עונג מדבר שהוא לא טוב. כן. זאת אומרת, אם הוא יחשוב על מה שלא... איך שילו, הוא
1: ירגיש אחר כך.
0: כן, אבל... האפשרות הזאת היא לחשוב על ה...
1: היא לא תמיד ה... קיימת.
0: היא יותר רחוקה, זאת אומרת, הרבה אנשים... כן, זה, דוגמא זה...
1: למ... זה סימולציה קשה. יש
0: המון דוגמאות למה שהוא מזיק, שבן כן, עושה עכשיו, כן, שעכשיו כן,
1: כן, הוא כן, נהנה מזה. נכון, נכון. על זה יש בחב"ד, יש קטע, האדמו"ר הש"ב. הוא כתב קטע, אתה יכול לחפש את זה אחר כך. יש ספר שנקרא ספר המאמרים תר"ע. הם לא רצו לכתוב את המילה תרע, אז הם כתבו ע' ת' ר' תחפש את זה, ויש שם מאמר שמתחיל ועשית ציץ. זה סוף פרשת שמות, עשית ציץ. זה מאמר ארוך, אבל יש שם כמה מילים שהבן אדם שהוא הכי שקוע, הוא הכי מכור לתאוות ולכל מיני... אם הוא היה יודע שתוך חמש דקות הוא ימות, או בלשון שלו הוא אומר ימות תכף ומייד, היום הוא מקבל המון כוח לעצור את זה. זאת אומרת, בן אדם, גם בדברים שמזיקים לגוף, אם הוא היה יודע שזה מתרחש עכשיו, לא נפיק. היה יכול לעצור את זה. כן. אני זוכר יהודי שהיה מעשן בשרשרת, חטף הרעלת ניקוטין, <coughs> יודעים מה זה? <coughs> והוא, והוא יצא מזה. ואחרי זה הגיע אליו עוד פעם החשק לעשן, אבל הוא כבר לא נגע יותר בסיגריה. הוא אמר, אני, אני יודע בדיוק מה זה עשה לי. אני עוד רגע הייתי מת. אני לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. הוא בבת אחת הפסיק, מעשן שרשרת, הוא לא נגע בסיגריה עד סוף ימיו. ויש זה... את זה גם בעבודת השם, אפשר למצוא נקודה כזאת, שבן אדם אומר לעצמו, אני לא רוצה לשתף פעולה עם משהו שברוחניות המשהו הזה הורג אותי. אם הוא לוקח לי את השמחה, אז הוא הורג אותי. יש לנו את הכוחות. ‫צריך לעורר אותם. ‫אנחנו לא כל כך רגילים ‫לעורר כוחות כאלה. ‫-אבל הכול קשור הרי למקור. ‫מה? ‫ הרי קשור למקור של עץ הדעת, שזה יפה, 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 ‫אבל קיבלנו גם כוחות, ‫לא קיבלנו אז, ‫לא קיבלנו את הפריבילגיה ‫לברוח מהאדם הראשון, ‫היינו כלולים בתוכו. לא ברחנו כשהוא עשה את מה שהוא עשה, אבל יש לנו עכשיו את, ה, את הכוח לתקן את, בקטנה את החלק שלנו, כמה שאנחנו יכולים. זה לא גזירת גורל כזאת שאי אפשר לתקן אותה. הנושא הזה של אין דרך חזרה זה שקר, זה לא נכון. האמת שיש עוד דרך, חז"ל אומרים שיש כל מיני דברים שחז"ל לא רצו לגלות. אבל יש דרך, הדרך הזאת לא ניסו אותה יש. בבתי אבות של זקנים שבתי אבות, שההנהלה של הבית אבות עשו, ניס... תח... עשו ניסיון כזה, נדמה לי שזה היה בארצות הברית אני לא זוכר איפה להראות איפה זה רשום, איפה זה כתוב, אבל זה כתוב באיזשהו מקום שרצו להאריך את החיים של הזקנים וגם למנוע מהם הסתיידות וכל זה וכל זה, זה תלוי ישירות במזון עכשיו, אנשים מבוגרים, כל החיים שלהם אכלו ג'אנק פוד וזבל וכל מיני כאלה. אי אפשר לשנות הרגילים לאנשים בגיל מבוגר. והם גם רצו שזה יהיה קבוצת מחקר שהם יוכלו לראות אם זה באמת עוזר. אז הם חולקו את הבית אבות לשניים. חלק אחד הם נתנו להם לאכול את מה שהם רגילים כל החיים. חלק שני הם אמרו להם, חבר'ה, יום אחד אוכלים בריא, יום אחד אתם אוכלים מה שאתם רוצים. אין דנדינו. יום-יום, ככה. ואז אם יום אחד אתה מתחיל להתבכיין ולהגיד, קשה לי רק עם הדברים האלה, אני רוצה משהו כזה, אני רוצה איזה מלוח טוב, כזה משהו שאתה לא, לא בדיאטה שלי, אז אומרים, בסדר, מחר, מחר, תקבל, מה אתה רוצה. ואז הם עשו את הניסיון הזה, הם גם האריכו יותר מהקבוצה השנייה, האריכו ימים יותר, וגם עם דעה צלולה יותר, למרות שהם לא היו... הם לא עשו את הכל, הם עשו חצי. <חצי> אבל החצי הזה, עכשיו, עד כאן זה מה שכתוב שם בספר. עכשיו, אם נעבור לחיים הפרטיים שלנו, לא לבית זקנים, אז אם בן אדם יודע שהוא צריך, נגיד, ניקח למשל להפסיק לעשן. בן אדם עמוק בתוך סיגריות או בתוך דברים יותר גרועים, הוא צריך להפסיק. אם הוא יעשה יום-יום, יהיה לו הרבה יותר קל. אבל אחרי שהוא עושה יום-יום, אחרי חודש נגיד, הוא יכול להתחיל לעשות יומיים-יום. כי עצם זה שהוא, זה כמו לפתח שריר. עצם זה שהוא יוכל להגיד לעצמו מחר, זה חיזק אותו שיכול להגיד לעצמו מחרתיים. זה דרך. עכשיו, למה אנחנו לא מדברים על הדרך הזאת? כי לא רוצים לתת לגיטימציה לעשות דברים לא טובים. אז אי אפשר לדבר על זה. איך הפעם הזקנים היו אומרים, בוא נדבר רגע שאף אחד לא ישמע. זה, אבל, אבל זה קיים, הדרך הזאת קיימת. אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו יכולים להגיע להישגים, וגם, קודם כל, מבחינת שמירת הבריאות וכל זה. וגם בעבודת השם, אם בן אדם לוקח לעצמו, היו כאלה, יש כאלה ארגונים שעושים שעה ביום, אני לא מדבר על אף אחד. זה נשמע טיפשי נורא. אבל אם אני, וגם עושים תורנות, יש קבוצת וואטסאפ כזאת, השעה שלך זה מ-12 עד 1 בצהריים. ב- אחד שמקבל מ-12 עד 1 בלילה, אז הוא מתחיל להתגלגל מצחוק. <laughs> כאילו יופי, מה נתת לי? אבל על כל פנים, ככה, ככה הם עובדים, זה נראה מצחיק. אני פעם הראשונה שראיתי את זה, זה, זה פשוט הצחיק אותי. אחר כך קלטתי שאני לא צודק. כי אם הבן אדם עושה את השריר והוא יודע... באחד הוא יפתח את הפה וידבר את כל הנאצות. <laughs> אבל עצם זה שעשה שריר ומ-12 עד 1 הוא יתאפק, אז יבוא יום שהוא יוכל להתאפק כל היום. <תודה> כי הרי לא חייבים את זה בשביל לחיות. זה הכל זה לדבר על אחרים רע, זה... ואותו דבר בכל דבר, גם בעשיית הטוב. יהודי צריך לקום בזמן, לא יודע, צריך להתפלל בכוונה. דברים... קשה, הריכוז בורח, אז רוצים עוד רגע במיטה, אוהבים לישון מאוחר, כל מיני שטויות כאלה. אם בן אדם יגיד לעצמו, ראשון, שלישי, חמישי, אני בזמן, אני חייל. בימים אחרים, אני אוותר לעצמי. עצם הגישה הזאת, קודם כל זה ייתן לו, בימים שהוא כן שיתף פעולה, הוא ישמח. הוא יהיה שמח, הוא יקבל המון אנרגיה. אחר כך הוא יוצא לשמח עוד יום. אבל כל זה אף אחד לא יכתוב בספר. זה... לא יפה לכתוב דברים כאלה. אבל אנחנו, כאילו, בלי לספר לאף אחד, אנחנו יכולים להשתמש בזה.
0: כולי הזקנים שהאריכו ימים, פשוט הם כל יום חיכו ליום של המלארך, אז הם כאילו...
1: כן. זה הפסיכולוג יגיד, אבל הביולוג, הוא יסתכל על זה עם בדיקות דם. עקבו אחריהם כל הזמן. הערכים של הכולסטרול ירדו, והחומצת וה... השתן ירדה, ואתה וה... מכיר את המושגים האלה? זה, זה הכל, הערכים התייצבו על, על איזה, הם הפכו להיות צעירים יותר. הדם לא נהיה חומצי במהירות כזאת, ה-pH התאזן, זה הכל דברים שמתקדמים עם הגיל בצורה נור... נוראית, ופה זה הכל כאילו הלך יותר לאט. וגם ב... <laughs> בעבודה שאדם עובד את השם, הוא רוצה, הוא יגיד, בוא לא נסתכס לפרטים, אלא נגיד שיש לי יום בשבוע שבו אני שומע בכל השם עד הסוף כל מה שאני יודע. יום אחד. וכל מה שיבוא לי אחרת אני אגיד מחר. זה גם פתח גדול ל... ל... למהפך בנפש. כי בן אדם באותו יום, הוא ילך לישון, הוא ירדם יותר טוב בלילה. הוא יהיה יותר שמח. ברור לגמרי.
0: יש סיפור, הרב גד, שרבי שלמה קרנברג סיפר. כן. שהוא היה פעם באיזה מקום נידח באריזונה או משהו כזה. כן. ואז הוא ביקש את המפתח של המקווה, והם אמרו לו, מה, מה המפתח? לא... עשינו את זה לפני עשר שנים, אף אחד לא משתמש וזה וזה. אז הוא בא לשמה ביום שבת, והוא רואה איזה מישהו לגמרי נראה עם כובע קו... קאבוי. קו... 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 עם כובע כאבוי. עם כובע כאבוי כזה, והוא התחיל לדבר איתו, הוא רואה, הוא לגמרי, הוא מתים וזה, כן, כן. פתאום קל בו. אז הוא אמר לו, תדע לך, אני הייתי, <laughs> ו... עברנו את כל הבריחה מהשואה, לא יודע זה, ו... אבל, אבל מה, הייתי פעם אחת באדמו"ר מסלוני, מ... לא מסלוני, מביטליץ. כן. כל הילדים היו מתחת לשולחן. עם
1: כל הילדים, הוא היה ילד.
0: היה שם מאות אנשים, אולי יותר. הוא היה ילד. היו ליד השולחן, מתחת לשולחן של האדמו"ר.
1: הוא היה עם הילדים, עם הילדים, הוא גם היה ילד. או הוא גם היה ילד. כן. הבנתי, ובאיזשהו שלב, האדמו"ר ליטף לו את הראש, ואמר, לא
0: משנה איפה תהיו, תמיד תזכרו שגם חמש דקות... למרות שאתם... גם לא חמש דקות זה, זה חשוב. זה, הדבר... זה חשוב מאוד, והוא הסתכל עליו. כן. ואז הוא לגמרי, אחרי השואה הוא לגמרי יצא מהדעת, לגמרי כן. יום כיפור, כן. הוא היה עובד בימי כיפור. כן. ו... אבל את המקווה הוא השאיר. ואז הוא אמר חמש אני...
1: דקות הוא הולך להמיק לכל יום כיפור. אני הולך למקווה, אני בן אדם
0: אחר לגמרי, ואז אני חוזר לכל החיים שלי. וזה אמנם שהשפיע על הרב שלמה קרוויח ש... מאוד, הסיפור הזה. כי הוא עשה את זה, הוא הלך למקווה, זה בגלל הזיכרון שלו מה...
1: סיפור, סיפור, זה סיפור. סיפור. עכשיו הוא נותן כאן גם טיעון לוגי. כי אפילו שברגע הראשון, למה הוא יוצא מאוכזב אם הוא נוגע בדבר אסור? כי אפילו שברגע הראשון הוא נוגע בניצוץ, הוא כותב נוגע במרכאות, <laughs> הוא נוגע בניצוץ ויש לו תענוג, מכל מקום, מיד אחר כך הניצוץ נופל ונעלם. כי כיוון שכל מהותו של הניצוץ היא אור השם, אי אפשר לקחתו בכוח עם מעשה איסור. הרב גד, אני אגיד תוספת לסיפור
0: פשוט, שהוא היה מבוגר כבר, ובאותו זמן שהוא כבר הלך עשרות שנים למקווה, אז כבר הוא התחיל אה, אה, לשמור יותר כשרות בשבת, שהרב שלמה קרעי פגש אותו, אחרי שהוא <laughs> עשרות <laughs> שנים...
1: <laughs> פלא,
0: פלא. היום,
1: הוא לא עבד ועם מחשבה שהתענוג הוא של הקליפות, זה לא יכול להיות, זה סתירה, הוא לא יכול להאמין שהתענוג בא מהקליפות ולקבל את התענוג. ובאמת לקבל את הניצוץ. אם הוא מאמין שהתענוג בא מהקליפות, אז הוא נשאר עם הקליפות והניצוץ בורח לו. עכשיו, איך בכל אופן משיגים את הניצוץ שנמצא בתוך דבר אסור? אלא הדרך הנכונה להשיג את הניצוץ שבדבר האסור ואת התענוג שבו, הוא על ידי התגברות והכניעה לדבר השם יתברך. שדווקא על ידי זה האדם פודה מהקליפות את החלק ששייך אליו בניצוץ, הוא מקבל אותו אליו. זה נקרא בירור בדרך דחייה. האבא של אימי יצא פעם, עוד לפני שהוא עלה לארץ, הוא מאירופה, וזה היה משהו שהיה קשור, היום קוראים לזה פדיון שבויים, אני יודע, זה בערך משהו כזה, היה צריך להביא הרבה כסף בשביל... להוציא מישהו מאיזה תסבוכת, או, או מישהו פרטי, או קהילה שלמה, לא יודע, זו הייתה תקופה שבין שתי מלחמות העולם. ויכול להיות, לא, זו הייתה תקופה, יכול להיות שזה הודעה לפני המלחמה הראשונה. עוד, עוד. הוא נסע לאמריקה. באמריקה, אז כבר ישבו יהודים עשירים, הוא נסע וחזר, וזה היה לפני המלחמה הראשונה. כל התחבורה הייתה עם הוא היה קר, היה איזה שבועיים בדרך הלוך, שבועיים בדרך הזו, וכל יום, היה לו גם כמה סיפורים על אמריקה, אבל כל יום הגיע המלצר של האונייה והציע לו מגש עם אוכל. והמגש הזה עם אוכל, זה היה אוכל, לא יודע מה היה שם. זה לא היה אוכל כשר. והוא היה לו, סוג של ביסקוויטים כאלה, של מנות קרב, סוג של צנימים, דברים כאלה. את זה, את זה הוא אכל. והוא סיפר, הוא בעצמו סיפר לי את זה, הייתי כשהוא נפטר, הייתי כבר ילד בן אה, כמעט 14. אז הוא סיפר לי, הוא סיפר לי את זה בתוך כדי לימוד, שהוא למד איתי, הוא אמר, תראה, כל החיים שלי לא היה לי פעם אחת אפשרות לקיים את מצוות לא תעשה של מאכלות אסורות. לא היה לי הזדמנות. הייתי כל הזמן בין יהודים, מה שהיה לאכול אכלנו, אבל לא... עכשיו, אני שמחתי כל יום, אני הייתי רעב, האוכל הריח לי. כל יום הוא בא והציע לי את זה, וזה היה כלול בכרטיס. ואני אמרתי לו, לא, לא תודה, אני לא רוצה. וכל יום קיימתי מצווה נדירה כזאת, שהייתי שאני... כל הזמן בשמחה. זה הסביר לי כשהייתי ילד, יותר מזה לא הייתי מסוגל להבין. אבל האמת היא שבתוך דבר כזה יש הרבה ניצוצות של קדושה. והדרך להעלות אותם, להחזיר אותם, זה על ידי זה שאומרים לא תודה. התגברות. זה ההתגברות. וזה זה נראה כמו פסיביות, אבל זה אקטיביות. כי, כי צריך המון אנרגיה בשביל זה. בוא נראה. יש פה
0: שעון?
1: מאחורי. מאחורי. טוב. עוד טיפה, עוד טיפה. שאלות שלהם. יש. עוד יצטרכו שאלה. אוקיי. עכשיו מתחיל פה כותרת חדשה. יש עוד שתי דקות. ובעצם נחזור לזה שבוע הבא. התענוג הוא נקודת הניסיון באמונה. עכשיו מדבר על ניסיון. יש הרבה ניסיונות בחיים, ותמיד הניסיונות הם על הסקאלה של צער ועונג. ו, ובעצם זה, הניסיון הוא לא רק אם יהיה לנו את הכוח להתגבר על עצמנו ולעשות שריר ולעמוד בניסיון, אלא עד כמה אנחנו מאמינים. זאת אומרת, אם בן אדם, ניקח עוד פעם את המשל שדיברנו קודם על בן אדם ש... נגיד שהוא מעשן או שהוא משתמש באלכוהול או משהו כזה. כולם יודעים שזה מזיק וכולם ממשיכים עם זה, זה קודם כל. אבל אם הוא יודע שאצלו זה קריטי, הוא כבר כאילו, גמר את המכסה, כמו שאומרים. כבר, אין לו כבר רזרבות. הוא כבר בעובר כזה שהוא חייב להפסיק הרגע. ואם הוא ימשיך, אז מי יודע אם יגמור את השבוע. אז יש לו כוח, יש לו כוח כאילו לעצור בעצמו. אבל אם הוא לא מאמין, אם, אם נגיד הדוקטור יגיד לו את זה, אבל הוא לא מאמין לו, הוא יגיד, אתה משקר. אתה רק מפחיד אותי, אבל אתה שקרן. אז לא יהיה לו כוח. זאת אומרת, כדי בניסיון, זה לא כל כך הכוח כמו האמונה. אם לא עומדים בניסיון, יכול להיות שהאמונה שלנו היא, היא רופפת. ואז צריך לחזק את האמונה, לחזק את האמונה זה כבר עוד סיפור, אז צריך לדבר על זה שבוע הבא, בינתיים נשאיר את זה פה. תודה רבה. תודה רבה לכם, המקום הזה הוא נפלא, אין פה אפילו פלורסלת אחד לרפואה, ממש טוב. תחזיקו את זה ככה, אל תשנה את זה. יש לי לדבר איתה. יש לי בריאות להיות פה. לא, אני עושה את זה.